0: aceasta, pentru Mike și pentru Alina Popovici, e un prilej dublu de bucurie. În primul rând că sunt în prezența Domnului și se închină lui Dumnezeu și în al doilea rând că au această mare binecuvântare să vină cu fetița lor, cu micuța Emma, pentru a fi adusă pe braț de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și în această zi specială, Dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile Bisericii Filadelfia. M-am uitat la bunici, i-au ajuns un pic mai repede decât voi acum dimineața și mă m- uitam către ei, cum s-au așezat aici în zona unde stau familiile pentru binecuvântare și cu câtă bucurie vă înconjoară astăzi în această zi specială din viața voastră. Să știți că pentru ei e o mare realizare să vadă că copiii lor își aduc copiii înaintea lui Dumnezeu pentru binecuvântare. Nu este, cred că, o satisfacție mai mare pentru un părinte decât să-și vadă copiii urmându-l pe Domnul și crescându-și și ei, copiii, la rândul lor în frica lui Dumnezeu. Pentru această lucrare, aș vrea să împărtășesc cu voi doar câteva gânduri foarte pe scurt. Unul din lucrurile care noi trebuie să le așezăm în mintea noastră și să nu le uităm niciodată, este că copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu este implicat în mod direct în viața familiei, dând această binecuvântare părinților, binecuvântarea de a avea copii. El este autorul vieții. Lucrul acesta este presărat în lungul și în latul Scripturii Găsim, de exemplu, în Genesa capitolul 33, versetul 5 Că Iacov îi spune lui Esau când ei se întâlnesc Îi spune că copiii pe care el îl are Sunt de fapt o moștenire de la Dumnezeu Ei sunt o binecuvântare primită de la Dumnezeu Apoi Iosif îi spune tatălui său când se întâlnesc După o perioadă lungă în care nu s-au văzut prezentând copiii pe care îi avea, îi spune tatălui său în Genesa, capitolul 48, versetul 9, că acei doi copii pe care îi are, ei sunt darul lui Dumnezeu. Ei au venit ca un dar de la Dumnezeu. Apoi, în psalmul 127, versetul 3, cuvântul Domnului ne spune că copiii sunt o moștenire pe care noi o primim de la Dumnezeu. Este extrem de important pentru noi ca și părinți să avem gândul acesta așezat în inimă. Să ne uităm la copiii noștri ca și la darul lui Dumnezeu pentru viața noastră. În ceea ce vește problem- problema aceasta a manierei în care părinții se uită la copii au fost tot felul de extreme în timp, în scurgerea anilor. Au fost oameni care uh, s-au uitat la problema aceasta și au ieșit tot felul de învățături că vecinul nu a primit copilul și a venit Dumnezeu să îl dea familiei celelalte. Probabil ați auzit și și dumneavoastră lucrurile genul acesta și sunt oameni care merg în în latul aceasta cu interpretări care n-au niciun fundament scriptural. Noi cunoaștem că Dumnezeu este Cel care creează și dă viața. Și atunci când a avut loc concepția, Dumnezeu suflă viață în, 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 în plodul acela format în pântecele mamei și acela devine un suflet viu pentru mpărăția lui Dumnezeu. Acesta este modelul pe care noi îl găsim în creație și asta este ceea ce credem. Noi credem că Dumnezeu este implicat activ și când eu am primit copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, copiii ăștia sunt ai mei și sunt darul meu primit specific de la Dumnezeu pentru mine și pentru viața viața mea. Nu sunt copii al cuiva. Există procesul de adopție prin care noi creștem copiii altora dacă au rămas fără părinți sau dacă au fost abandonați sau dacă au ajuns prin anumite conjuncturi neajutorați în viață. Dar copiii care se nasc biologic în familie sunt darul lui Dumnezeu pentru noi și noi trebuie să știm lucrul acesta. De ce este important să, să știm că copiii sunt un dar de la Dumnezeu? Când noi înțelegem că copiii sunt un dar de la Dumnezeu, îi recunoaștem lui Dumnezeu dreptul de a ne învăța cum să ne comportăm cu darul acesta. Este un documentar pe care l-am recomandat în mai multe rânduri părinților, se poate găsi pe Netflix, se numește Connect. Și îl recomand părinților tineri, în special, să vă uitați la documentarul acesta. Sunt un grup de cercetători creștini care vorbesc despre schimbările care au loc în societatea contemporană. Sunt sociologi care vorbesc despre complicațiile pe care le produce sistemul în care noi trăim în zilele noastre. Și una din sublinierile pe care acești oameni o fac sau o concluzie la care i-au ajuns este că părinții de astăzi sunt în faza sau sunt în fața responsabilității de a crește uh, copii care se confruntă cu probleme cu care nu s-au mai confruntat nicio generație dinainte. Deci, noi nu avem. Degeaba mă uit la generația părinților mei și încerc să învăț cum au crescut părinții mei, cum ne-au crescut părinții pe noi, că copiii noștri se, confr- se confruntă cu situații pe care părinții noștri nu le-au întâlnit. Ebine, bine, în tot documentarul acesta este interesant că oamenii aceștia ridică din numeri neajutorați. Și ei, de fapt, evidențiază o realitate. Și spun despre problema care este, fenomenul social media, care a ajuns să aibă o influență neanticipată. Oamenii care au creat sistemele acestea, chiar unul dintre ei spunea că dacă, ar, dacă știa că Facebook-ul merge în direcția în care merge și are, va avea impactul pe care l-a avut în societate, nu ar fi dat drumul unei asemenea, unei asemenea concept în societate. Pentru că s-au schimbat, s-a schimbat maniera oamenilor de a interacționa, modul de a comunica, modul de a se percepe, modul de a decide valorile pe care le au. Ori toată influența aceasta îi lasă pe oameni neajutorați în fața unei realități cu care nu știu ce să facă. Pentru noi, părinții creștini, lucrurile stau un pic diferit. Pentru că da, ne depășesc problemele, dar și generația mea s-a confruntat cu lucruri cu care generația dinainte nu s-a confruntat. Și părinții mei, părinții noștri au fost în stare să ne crească și să ne inspire încrederea în Dumnezeu, să ne inspire să căutăm fața lui Dumnezeu, să ne motiveze să stăm legați de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că la Dumnezeu este soluția. Și eu când mă uit peste generația care se ridică în bisericile noastre, eu îl cred pe Dumnezeu în stare să se ocupe de noi, de copiii noștri și de copiii copiilor noștri. Și dacă se vor mai inventa o mulțime de sisteme sociale sau de sisteme de comunicare și vor, se vor schimba procedurile de abordare a vieții, Dumnezeu care este stăpân și suveran asupra vieții ne va învăța cum să ne creștem copiii și ne va ajuta să-i creștem în frică și în ascultare de El, binecuvântat să fie numele Lui. Ori atunci când, voi, când noi ca părinți admitem această realitate că copiii sunt un dar de la Dumnezeu, noi vedem că sursa din care noi primim inspirație pentru a ne crește copiii este Dumnezeu însuși. Și să știți că pe Dumnezeu nu le-a prin surprindere absolut nimic. Nu l-a luat prin surprindere falimentul omului în grădina Edenului, care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în care a fost suflată suflare de viață din gura lui Dumnezeu. Când omul a falimentat, Dumnezeu a venit în grădina Edenului cu o soluție. Pentru că Dumnezeu este singurul care are soluții, lăuda să fie numele Lui. Și când omul falimentat și căzut în păcat, se vedea înainte cu o perspectivă sumbră asupra existenței, Dumnezeu a venit și a spus în grădina Edenului, în Geneza capitolul 3, versetul 15, că din sămânța femei se va ridica cel care va zdrobi capul lui, pentru că Dumnezeu are soluție binecuvântat să fie numele Lui. În ceea ce privește viața de familie, noi ca și părinți trebuie să vedem copiii ca, o, ca fiind o binecuvântare de la Dumnezeu. Sunt situații în care p- copiii ajung să facă rușine părinților. Și sunt mulți părinți care umblă cu capul plecat în societate datorită rușinii pe care le-a făcut-o copiii. Spunea, spunea odată o mamă care a avut copii, doi dintre copiii în închisoare în același timp, că mergea cu autobuzul și când s-a oprit într-una din stații, în stațiile de autobuz au uitat pe panoul acela, cum se obișnuia pe vremea lui Ceaușescu să se pună la panoul rușinii oam, copiii sau tinerii care fac probleme și a văzut amândoi copiii ei trecuți pe lista aceea și a plecat capul și a simțit că intră în pământ chiar dacă nu știa nimeni că aceia sunt copiii ei pentru că faptele urâte pe care le fac copiii aduc rușine rușine părinților și sunt părinți care în momente de supărare au rostit vorbe de genul mai bine nu te-ai fi născut sau ar fi, au spus vorbe grele în dreptul părinților în dreptul copiilor lor vreau să vă spun un lucru, să vă aduc aminte de un lucru în această dimineață Dumnezeu este în businessul schimbării de vieți și Dumnezeu poate schimba viața copiilor dumneavoastră dacă este un copil care a, a, a luat-o pe o cale nu vă pierdeți nădejdea, că Dumnezeu este în stare să schimbe viața acelui copil binecuvântat să fie numele Domnului au fost părinți care s-au rugat ani de zile și avem o mulțime de mărturii pe care le-am auzit în apa botezului ale unor tineri care au spus, am mers în un cutare loc și am făcut cutare lucru. Dar în timp ce făceam lucrurile acelea urâte, în mintea mea răsunau cuvintele pe care mi le-a spus mama și tata acasă, pentru că cineva stătea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și a venit ziua în care viața lor să fie transformată prin puterea adevărului. Nu vă pierdeți nădejdea, uitați-vă la copiii dumneavoastră ca la un dar pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Poate ei au avut anumite devieri sau anumite uh, 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 tulburări de comportament și au făcut anumite lucruri care sunt urâte și care vă aduc rușine. Să nu uitați că Dumnezeu este în stare să transforme viețile, viețile lor, binecuvântat să fie în numele Domnului. Și noi ca și părinți credincioși, știind că i-am primit ca un dar de la Dumnezeu, trebuie să-i ținem în permanență pe braț de rugăciune înaintea Domnului. Când noi realizăm această această realitate și -și suntem convinși că copiii noștri sunt un dar de la Dumnezeu, noi rămânem ancorați în promisiunea că Dumnezeu este în stare, binecuvântat să fie numele Lui. Un al doilea lucru pe care îl găsim în pasajul pe care l-am citit. Pasajul acesta este un text interesant în Vechiul Testament, pentru că este scris într-un moment special din viața lui Israel. Moise, marele lider care s-a ridicat pe scena lui Israel ca eliberatorul poporului Israel, bătrând de acum, pregătindu-se de despărțirea de poporul Israel, a repetat înaintea poporului legea lui Dumnezeu. Și a venit și a încercat să le inspire această pasiune, această dorință de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, de a urma legea lui Dumnezeu. Când în această secțiune a cărții Deuteronom, Moise pune în evidență care sunt responsabilitățile pe care oamenii le au față de această lege a lui Dumnezeu. Și prima responsabilitate și cea mai mare responsabilitate este de a o transmite din generație în generație. De a o da mai departe, de a o transmite celor care vin după noi. Legea aceasta a lui Dumnezeu este o lege veșnică, spunea spunea Moise Tu trebuie să te temi de Dumnezeu și să-L recunoști ca fiind singurul Dumnezeu adevărat Atât tu, cât și copiii tăi și copiii copiilor tăi În contextul acesta în care el vorbește despre importanța predării ștafetei Sau încredințării cuvântului lui Dumnezeu generațiilor care vin El vine și face o subliniere în pasajul pe care l-am citit Că prima responsabilitate este a Părintelui de a da mai departe legea lui Dumnezeu. Noi trăim într-un sistem instituționalizat în ceea ce vrește învățământul. Și suntem prinși de febra aceasta, căutăm cele mai mai bune școli pentru copiii noștri, încercăm să aibă acces la cea mai bună educație. Și e un lucru bun, pentru că societatea pune împreună acest sistem educațional în cele mai multe situații, un sistem de calitate, un sistem care conduce spre rezultate foarte, foarte bune. Însă, în în acest context ajungem să trăim cu mentalitatea că este responsabilitatea altcuiva să ne învețe copilul. Responsabilitatea mea ca părinte este să-i dau de mâncare, să-i dau haine, să mă asigur că are un loc unde să să doarmă, să să, să aibă un acoperiș deasupra capului. Însă cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne aduc aminte în această dimineață că responsabilitatea numărul unu de a da mai departe legea lui Dumnezeu zace pe umerii părinților. Dumnezeu ne-a încredințat nouă această responsabilitate. N-a încredințat această responsabilitate școlilor. N-a încredințat această responsabilitate organizațiilor care se ocupă de creșterea copiilor, că avem tot felul de centre în care copiii sunt sunt învățați. N-a încredințat Dumnezeu această responsabilitate celor care se ocupă sau ne îngrijesc copiii când noi suntem la servici. N-a încredințat Dumnezeu această responsabilitate nici măcar celor care elaborează anumite materiale accesibile pentru mintea copiilor unor organizații speciale pentru copii, cum sunt, de pildă, organizații de evangelizare a copiilor. Și e bine că ele, că ele își fac activitatea și slujesc în, a ajunge la inima copiilor cu mesajul Evangheliei. N-a credințat această responsabilitate Dumnezeu în primul rând nici măcar bisericii sau comunității de credincioși. Și această responsabilitate, în primul rând, aparține părinților. Și Dumnezeu vrea ca noi să învățăm pe copii legea lui Dumnezeu. Să le spunem legea lui Dumnezeu. Ebine, bine, noi facem lucrul acesta în mai multe feluri. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, știți cum ar suna în cuvinte contemporane? Bateți-l la cap în fiecare zi cu treaba asta. Nu vă lăsați de ei. Și căliți, cu cuvintele de rigoare, cu ghilimele de rigoare. Insistați dimineața, seara, la plecare, legați-le de mâini, scrieți-le pe tocul și faceți-le vizibile pentru ei în permanență. Ce este interesant astăzi, și am studiat, am citit anumite materiale pe, în, în, în materie de creșterea a copiilor, în care anumiți, așa zis, specialiști, spun că părintele nu trebuie să-l streseze pe copil foarte mult cu cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, una din, unul din lucrurile care le, le scria un, un anumit individ era că copilul trebuie să prindă drag de Dumnezeu și drept urmare tu nu trebuie să spui, să spui că Dumnezeu îl pedepsește dacă face cu tare lucru sau că pă, el o să-l vadă pe Dumnezeu rău și de acum când îl vede pe Dumnezeu rău, el nu se mai poate îndrăgosti de Dumnezeu. Și când am citit prima dată am zis wow, what a nice idea! nu ca să zugrăvim cumva imaginea lui Dumnezeu în fața copiilor noștri în așa fel încât copiii noștri să prindă drag de Dumnezeu și în felul ăsta să își dorească să-L cunoască pe Dumnezeu citind cuvântul lui Dumnezeu am găsit contrarul că Biblia ne învață să le spunem copiilor noștri ceea ce trebuie nu odată, nu de două ori ci în permanență să le spunem cine este Dumnezeu și cum se raportează Dumnezeu la oameni Să facem anumite gesturi intenționate prin care să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai practic mod de a învăța un anumit lucru este la cald. Când se întâmplă o anumită problemă, noi să-i spunem copilului care este poziția lui Dumnezeu față de lucru respectiv. Copilul nostru nu va ști că Dumnezeu are o opinie, are un cuvânt de spus în dreptul unei situații dacă noi nu i-o spunem. Și uh, uh, să, nu lăsăm, să nu ne lăsăm prinși în mintea noastră de frica că va fi denaturat caracterul copiilor noștri și ei îl vor râpe Dumnezeu. Dacă noi le spunem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are putere să transforme viețile lor. Dumnezeu se angajează să aibă grijă El de așezarea cuvântului său în inima copiilor noștri. Nu, este preocup, nu ar trebui să fie preocuparea noastră cât de mult sau de puțin înțeleg copiii noștri cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să rămână preocuparea lui Dumnezeu și este preocuparea lui Dumnezeu. Noi trebuie să le inspirăm cuvântul lui Dumnezeu să-l îl transmitem la timp și ne la timp, dacă vreți, în fiecare circunstanță a vieții și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să atingă inima lor și să transforme inima lor prin cuvântul adevărului. Cuvântul are putere să transforme viața copiilor. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici este că dacă noi ne asumăm responsabilitatea de a învăța pe copiii noștri cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne promite că ne răsplătește. Exact. Interesant. E copiii noștri și Dumnezeu ne face o ofertă. Și zice Dumnezeu dacă vrei să fii fericit și să trăiești multe zile în țara pe care ți-o dau ca o binecuvântare, fă lucrul ăsta. Pentru că atunci când îl înveți pe copilul tău, vine peste tine binecuvântarea lui Dumnezeu. N-ați vrea să intrăm în contractul acesta de lucru cu Dumnezeu și să lucrăm neobosit în a învăța pe copiii noștri ce este bine și ce nu este bine, ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca în final să putem să avem parte de răsplătire de la Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu e atât de bun. Și un Dumnezeu atât de uh, minunat, încât vrea să ne facă bine dacă noi ascultăm de cuvântul Lui. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în direcția aceasta. Amin. amin.